0: Ne sais-tu pas N'as-tu pas entendu Le Seigneur est le Dieu de toujours. Il crée les extrémités de la terre. Il ne faiblit pas, il ne se fatigue pas. Nul moyen de sonder son intelligence. Il donne de l'énergie aux faibles et il amplifie l'endurance de qui est sans force. Il faiblisse les jeunes, il se fatigue. Même les hommes d'élite trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur retrompent leur énergie. Ils prennent de l'envergure comme des aigles. savons en effet la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement elle n'est pas la seule nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit nous gémissons intérieurement attendons l'adoption la délivrance pour notre corps car nous avons été sauvés mais c'est en espérance Or, voir ce qu'on espère n'est plus espérer. C'est ce que l'on voit comme on l'espérait encore. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. n'est pas ressuscité votre foi est illusoire vous êtes encore dans vos péchés dès lors même ceux qui sont morts en Christ sont perdus si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes mais non Christ est ressuscité des morts prémisse de ceux qui sont morts En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie.
1: Dans le XXe siècle, Julien Green, écrivain, a écrit « Il faut sauver l'espérance. » C'est le plus grand défi de ce siècle. Il faut sauver l'espérance, c'est le plus grand défi de ce siècle. Une centaine d'années plus tard, j'ai l'impression que cette phrase est toujours aussi importante. À deux niveaux. D'abord un niveau général, puis un niveau plus situationnel face à la crise. Le point de vue général Le constat est assez clair, nous vivons dans un monde désenchanté, où l'espérance a d'une certaine manière disparu, petit à petit, bien sûr, par-ci, par-là, il y a des espoirs, des gens, des personnes, des associations, qui ont envie de faire bouger les choses, changer le monde, rêver à demain, mais soyez honnêtes. Nous y vivons dans un monde désenchanté où, en tout cas, l'espérance chrétienne semble avoir disparu. Et mon deuxième point, plus situationnel, aujourd'hui, ça fera bientôt une année, il nous est difficile, à cause de la pandémie, de se projeter dans un avenir. Nous vivons dans un temps qui semble suspendu, Suspendu aux annonces de confinement ou pas. Suspendu aux nouvelles du nombre de cas positifs, au coronavirus par jour. Suspendu même dans nos projets de vacances, de changement de travail. J'ai ce sentiment que quelque chose s'est arrêté. Et que pour l'instant il est difficile de remettre la machine en marche. Revenons un instant à cette phrase de Julien Green, Il faut sauver l'espérance ». Oui, l'espérance chrétienne a été mise à mal et les causes sont multiples. On peut penser aux effondrements des idéologies, à la sécularisation par les processus de démythologisation biblique. D'une certaine manière, pour reprendre les mots de Victor Hugo, l'espérance n'est plus une force qui porte le monde. L'espérance n'est plus une force qui porte le monde. Et j'ai même l'impression que c'est l'inverse. Ce qui soutient, ou plutôt ce qui mine le monde, c'est la crainte. Et ce n'est pas l'espérance. Nous habitons dans un monde de crainte et non d'espérance. Aujourd'hui, peut-être plus que hier, il est difficile de croire au progrès de l'humanité. Il est difficile de croire au progrès des droits humains. Il est difficile de croire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et ce qui est dangereux et pervers dans la crainte, c'est que cela nous conduit à un repli, repli sur soi, repli sur notre identité, au point alors de craindre encore plus l'autre. Dans cet enjeu entre le présent et l'avenir, entre le repli sur soi ou la confiance et l'espérance, nous touchons une question du christianisme, car l'espérance chrétienne est intimement liée à la résurrection. Dans les textes bibliques de ce matin, le rapport entre les deux est très clair. Notre confiance, dit l'apôtre Paul, ne peut pas se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a arrachés à une telle mort et nous en arrachera encore. Et en lui, nous avons mis notre espérance. L'apôtre Paul dit, l'espérance chrétienne vient de la résurrection. Le cœur de l'espérance, c'est cet événement qui s'est passé à Pâques avec la mort et la résurrection du Christ. Mais dès le départ, il y a un piège. Ce piège, c'est le passage de l'espérance à l'au-delà. Si vous vous rappelez bien, à chaque fois que des hommes ont posé la question à Jésus de comment était la vie après la mort, le paradis, il n'a jamais répondu. Quasiment à chaque fois, il a botté en touche et il avait raison. Parce que par la suite, les églises chrétiennes se sont engouffrées dans cette idée d'une espérance après la mort. Mais ça peut être dangereux et manipulateur comme idée. Je m'explique. Si je vous présente un paradis clair avec ses bons côtés, une description complète de tout ce que vous aurez à gagner et à perdre si par malheur vous allez en enfer, Votre choix, d'une certaine manière, est limité, et l'Église chrétienne, les Églises, ont usé de la corde de la peur, de l'au-delà, pendant des siècles. Comme je le disais avant, il est important de se rappeler que le Christ hésitait le plus souvent à donner une description précise du paradis, du royaume de Dieu, pour pas que les hommes se focalisent sur une récompense future au détriment, selon Jésus, du présent de la conversion. Et ce n'est pas pour rien que dans les textes bibliques de l'apôtre Paul, la résurrection n'est pas quelque chose de l'avenir, mais est déjà présente. Et là, dans cette idée de l'espérance, se joue quelque chose d'essentiel qui est celui du présent et de l'avenir. Nous courons toujours le risque, il y avait un des mots qui était l'illusion, de croire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Néanmoins, soyez honnêtes, aujourd'hui la situation s'est inversée. Dans la plupart de nos églises traditionnelles en Occident, la résurrection, la vie après la mort, ne semble plus être un enjeu pour beaucoup de femmes et d'hommes, ou plutôt, c'est quelque chose qu'on tait un peu. Je vous laisse méditer cette phrase de Montesquieu qui dit « Une religion qui n'aurait ni enfer ni paradis ne saurait guère plaire aux hommes. » Oui, et c'est peut-être à juste titre, en tant que pasteur, j'ai une certaine pudeur, une certaine discrétion sur ce thème de l'espérance, de la résurrection, car depuis trop longtemps, le christianisme a tiré sur cette corde raide du paradis et de l'enfer, au point de nier la réalité de la vie terrestre. Et plusieurs critiques du christianisme se sont attaquées à cette espérance de l'au-delà, Albert Camus a écrit, Tout le malheur des hommes vient de l'espérance. Et le philosophe romain, roumain pardon, Cioran, On est et on demeure esclave aussi longtemps que l'on n'est pas guéri de la manie d'espérer. Si je résume, quand on parle d'espérance, on court trois dangers. Le danger de l'espérance qui conduit à un déni de la réalité. D'une certaine manière, croire que le monde est parfait, que tout va bien et qu'on sera sauvé dans l'au-delà. Le deuxième, c'est un déni de la volonté. D'une certaine manière, c'est croire en une vie après la mort qui empêche concrètement, dans notre vie actuelle, de se battre pour la justice dans ce monde. Oui, et le troisième risque, c'est que l'espérance se porte exclusivement sur l'avenir et pas sur le présent. L'espérance chrétienne repose sur la résurrection passée et présente du Christ. Sans résurrection, il n'y a pas d'espérance. L'espérance chrétienne repose sur la résurrection passée et présente du Christ. D'une certaine manière, ça veut dire que l'espérance est présente. C'est ce que dit Paul, nous avons été sauvés dans le texte public de ce matin. Nous avons été sauvés, c'est le passé, mais c'est en espérance. Or voir ce que l'on espère n'est plus espéré. ce que l'on voit comment l'espérer encore. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre dans le présent avec persévérance. Oui, l'espérance doit être présente. Il ne s'agit pas quelque chose qui est lié exclusivement à l'avenir, à demain, à après la mort ou à l'attente d'un paradis. L'espérance est présente parce que le Christ est déjà ressuscité. L'espérance alors peut devenir confiance en l'avenir. Non pas une confiance aveugle, une illusion que tout est parfait, mais une confiance honnête qui nous incite au changement, à changer ce qui est imparfait dans notre monde. L'espérance doit s'incarner dans le présent, pour le transformer. L'espérance se vit alors dans notre présent et guide notre avenir. Et c'est peut-être cela qui manque le plus à notre société. C'est cette confiance, confiance malgré tout, en l'avenir. Voilà ce qui nous manque à nous, à moi, croyons aujourd'hui. Cette confiance en un avenir qui n'est pas l'au-delà, mais demain, Qu'est-ce que je fais demain pour mes sœurs et mes frères À la suite de Julien Green, j'ai envie de me rappeler, oui, il faut sauver l'espérance, et je terminerai là-dessus. Il faut sauver l'espérance et se rappeler que le Christ ressuscité nous offre confiance dans la vie aujourd'hui et dans l'avenir demain. Il faut maintenir vivant cette espérance chrétienne sans jamais vouloir se détourner du besoin de justice dans le monde. L'espérance n'est pas quelque chose d'un résultat à venir, c'est un impératif de dire nous suivons la résurrection du Christ, soyons tenaces, soyons obstinés pour changer notre présence. Oui, il est temps d'entrer dans l'espérance aujourd'hui, car le Christ est déjà ressuscité. Amen.